0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Convido a abrir a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Essa noite eu quero ler um texto bíblico que nos ensina como é possível canalizarmos a nossa indignação de modo que o nome de Deus seja glorificado. Como canalizar a nossa indignação de modo que o nome de Deus seja glorificado? Existe aqui, então, essa orientação apostólica, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13. A partir do verso 5, existem orientações diretas explícitas como que a cristã um cristão canaliza a sua ira, sua indignação de modo a promover o reino de Deus a igreja de Corinto criticava o tempo inteiro o apóstolo Paulo criticava, criticava, criticava e aí ele passa as seguintes orientações 2 Coríntios 13, 5 examinem-se para ver se vocês estão na fé, Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros Vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Embora pareça que tenhamos falhado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escreva estas coisas estando ausente para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe eles enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Pai, que a Tua Palavra encontre no nosso coração terra boa e que a semente da Palavra frutifique nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, na nossa nação, em nome de Jesus nós oramos e a igreja diz, amém e amém. A igreja de Corinto criticava o apóstolo Paulo. Como hoje, tantas pessoas estão viciadas em reclamar. As pessoas no ano de 2020 estão viciadas. Murmurar, vicia. Reclamar, vicia. A pessoa é... é tem alguma coisa, deve ter vários estudos sobre isso Mas é um fato, a gente percebe que A pessoa começa a reclamar Aí o outro reclama, aí está todo mundo reclamando Aí está todo mundo reclamando Aí está o menino reclamando, tá o cachorro reclamando Todo mundo reclamando e, e, e a lastra, quem já percebeu isso? Um começa a reclamar, o outro reclama E o outro reclama, quando vem está todo mundo reclamando Todo mundo xingando Os peixes nos aquários, todos reclamando Todo mundo Viciados, viciados Em reclamar e ainda mais agora, todo mundo em casa, todo mundo mascarado Pastor, nem ósculo santo a gente pode dar, nem um beijo E aí já começou a reclamação de novo E a reclamação, e as pessoas não têm o que fazer e ficam o quê? reclamando já acordam, Parece que no século XX as pessoas já acordam assim Do que eu vou reclamar hoje? Estou doido para reclamar As pessoas já tomam um café reclamando Já acordam reclamando de tudo E o legal da Bíblia é que ela é a palavra de Deus Que orienta tudo que nós precisamos Amém, queridos? E esse é um dos textos do Novo Testamento mais direto sobre esse assunto específico. Os irmãos conhecem que a igreja de Corinto é a igreja com mais problemas na Bíblia inteira. Nenhuma igreja deu mais trabalho para o apóstolo Paulo, nenhuma igreja é mais problemática do que a igreja de Corinto na Bíblia. Então, a mais problemática de todas as igrejas é um nome apropriado, Coríntios, né? é os Coríntios, né? São Paulo ensinando os Coríntios apesar que nós estamos perdendo lá agora mas esse é outro assunto esse é outro assunto e aí a primeira carta que que Paulo fala olha vocês têm dons têm talentos têm possibilidades mas vocês não têm amor não foi isso vocês não têm amor que que adianta dá o corpo para ser queimado olha Olha a profundidade do que o apóstolo Paulo diz. Não existe nada paralelo a esse texto em nenhum lugar da literatura. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, inspirado pelo Espírito, ele diz. Ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, sem amor não vale nada. O amor não é uma performance. O amor é uma vida que Deus gera em nós. Não é, você pode ser um mártir. Se você fez isso para a tua glória, não vale nada de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo está ensinando os Coríntios, só que eles dão tão tanto trabalho que aí teve, foi renovada a segunda temporada de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, uma carta inteira tratando de problemas. Sabe o que acontece na segunda carta de Coríntios? Pioram os problemas, imoralidade sexual na igreja, imoralidade, a igreja não sabia disciplinar quem estava em pecado, é confusão, a confusão na igreja de Coríntios, a confusão e como se não bastasse... Os problemas que a igreja de Corinto já tinha... Eles ainda começaram a falar mal do apóstolo Paulo. Eles começaram a criticar o próprio apóstolo Paulo... Que plantou a igreja. Eles se voltaram contra a autoridade de Deus na vida de Paulo... Que era o apóstolo enviado pelo próprio Deus. E aí ele diz assim... No capítulo 10, verso 10... Porque alguns de vocês dizem... As cartas dele são densas e fortes, mas quando ele chega pessoalmente, ele não impressiona, e sua palavra é desprezível, era uma igreja insuportável, era uma igreja que ficava falando mal de, do apóstolo Paulo, nas costas de Paulo, eles falavam assim, é o Paulo, ele mandou aquela carta para gente lá, ele é todo machão na carta, chega aqui, ele é todo humilde, chega aqui, ele cumprimenta todo mundo, por que, que ele não é machão aqui? Olha a petulância da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, com toda a paciência que o Espírito Santo deu a ele, que o fruto do Espírito Santo é a paciência, que nós precisamos muito ter a paciência, que é uma bênção ter a paciência, porque só misericórdia de Deus para algumas pessoas. E ele vai ensinar, então, ó, ele vai ensinar três princípios. Então, Paulo, ele, até nisso, ele tem que ensinar. Ele termina a carta com essa exortação. Depois de, de, de falar de vários problemas, ele encerra falando. E agora eu vou tratar... Do assunto de vocês estarem falando mal de mim E ele vai ensinar três princípios Para que a igreja contemporânea Que está muito parecida com essa igreja de Corinto Uma igreja cheia de pessoas que só reclamam É só você pegar as postagens dos próprios pastores É só reclamando Os pastores não são profetas da paz Viraram profetas do caos Reclamam, reclamam É uma reclamação infinita Paulo está ensinando três princípios Quem quer aprender com a palavra de Deus Amém, queridos? Olha o primeiro princípio, é muito claro, eles vão se desdobrando no texto, de um modo muito claro. Primeira coisa, ele diz assim no verso 5, olha, examinem-se para ver se vocês mesmos estão na fé, provem a si mesmos. O primeiro princípio bíblico para você canalizar então a sua indignação, que indignado, todo mundo aqui está indignado, nós somos tudo indignado. Mas como é que a gente vai fazer então para lidar com essa indignação de um modo que glorifique a Deus? Irai-vos, mas não pegueis. Irai-vos, mas não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira Então nós temos que aprender a ser santos na nossa indignação E a primeira estratégia, a primeira orientação, o primeiro comando bíblico É que nós devemos examinar a nossa própria vida antes de ficar falando dos outros Antes de ficar falando do apóstolo Paulo, antes de ficar falando dos outros Antes de falar do governo, antes de falar de quem quer que seja O apóstolo Paulo fala assim, olha, antes de tudo, examina para ver se vocês são crente antes de falar Antes de abrir a boca e começar a perturbar a humanidade, per... por que você não perturba a si próprio? Louvado seja Deus. Vocês são bons em criticar os outros. Por que, que vocês não usam essa capacidade em cima de vocês mesmos? Para criticar e avaliar. Vocês não ficam lá avaliando tudo que os outros falam? Por que, que você não usa isso para você mesmo? Paulo está falando. Usa para. Porque é assim. Isso funciona até os dias de hoje. As pessoas são boas para falar do pastor. Ela sabe como é que o pastor tem que educar o filho dele. Ela sabe como é que o pastor tem que lidar com o dinheiro dele. Ela sabe como é que o pastor tem que postar. Ela só não sabe cuidar do próprio dinheiro dela. Ela só não sabe cuidar do próprio filho dela, que é o próprio Belial. Ela só não pode cuidar da própria postagem dela, que ela não sabe. É fácil administrar o dinheiro dos outros. É fácil administrar os seguidores dos outros. O problema é que você não cuida nem dos seus. O problema é que você não administra nem a tua própria vida É isso que Paulo está falando Quem disse isso? Jesus quem disse isso Paulo é um cristão Paulo é um apóstolo de Cristo Então ele está continuando na mesma linha de Jesus O que, que Jesus ensinou? Olha, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão Tira a trave, uma na garrincha do teu olho Tem um estádio de Futebol nas tuas vistas Mas você está preocupado com o cisco no olho do teu irmão O que, que Jesus disse? Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho Para você enxergar e tirar o cisco do olho do teu irmão Jesus não quer cisco no olho de ninguém Amém, queridos? O problema não é esse, O problema é a hipocrisia que ele é denunciada Ao contrário Nós temos que exortar uns aos outros Ajudar mutuamente O que é combatido na Bíblia é a hipocrisia é você fica falando do outro, falando do outro Falando do outro e nós vamos prestar contas a Deus Dessa hipocrisia Você vai prestar contas a Deus, cada um de nós vai prestar contas De sua própria hipocrisia Paulo está falando, então examine. A fé cristã nos ensina Olhar mais para o nosso interior do que ficar falando dos outros A fé cristã nos ensina Renunciar drogas, álcool, que leva você a ficar alienado para você estar sóbrio e avaliar a tua própria vida. Sabe quem disse isso? Jesus quem disse isso. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34, o Senhor Jesus disse assim, presta atenção, tenham cuidado para que não sobrecarreguem o coração de vocês com libertinagem bebedeira e a ansiedade da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então Jesus fala que um cristão, um seguidor, um discípulo dele, ao invés de ficar enchendo o coração de indignação, alimentando a ansiedade, a bebedeira e a libertinagem, Jesus fala, evite todas essas coisas. Evite, olha só, tenha um cuidado, não sobrecarregue a sua vida de bebedeira. Não fica enchendo a cara Não fica enchendo Encher a cara não esquece os problemas de acordo com Jesus Só aumenta a ansiedade Só aumenta o problema Porque tira o teu juízo Tira a tua sobriedade O que o mundo mais precisa hoje É de pessoas lúcidas, cheias do Espírito Santo Enchei-vos do Espírito E não do vinho que leva à devassidão Mas enchei-vos do Espírito Santo Então a, a fé cristã o tempo inteiro chama Para você não ser um alienado Nenhum lugar da Bíblia ensina que você tem que ser um alienado É o contrário Paulo, ele, ele, as pessoas ficam assustadas Não é porque ele não estudava É porque ele estudava demais as, as, as muitas letras te levaram à loucura Ele fala, não estou louco É muito engraçado essa parte Não estou louco Ele explicando que não está louco O que eu estou falando tem bom senso Lá em Atos 26 Então queridos, examine a tua própria vida nesse final de ano Para a glória de Deus Examine, examine mais o tempo que você fica indignado, canalize essa indignação para transformar a tua vida. Canalize essa, essa raiva que você tem de tudo. Porque está escrito assim em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo. É um comando bíblico. Na ceia do Senhor, qual que é a orientação? Nós examinamos a nossa vida. Não é para examinar a vida do outro. Não é para é examinar a sua vida. O seu comportamento. Esse é um ensinamento... Claro, no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou dar três exemplos do Antigo Testamento. Jó, capítulo 13, verso 23. Olha Jó orando. Quantos pecados eu cometi. Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Jó, que é talvez o livro mais antigo da Bíblia, Jó já tinha consciência que ele precisava de Deus para mostrar o que estava errado na vida dele. Ele já ora. Deus, mostra o que está que errado na minha vida. Essa é a oração que a gente tem que fazer. A gente fica apontando o erro dos outros. Olha... <risos> Não, Deus mostra o que está errado na minha vida. Senhor, eu quero ser menos endemoniado. Eu quero saber na minha própria vida o que eu tenho que melhorar. É a própria peste você falando do, do, do outro. Então, outra coisa. Olha aqui. Salmo 26, verso 2. Diz assim. Sonda-me, Senhor. Prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Quem quer fazer essa oração? Hoje eu quero fazer, nesse final de ano, essa oração. Sonda-me, Senhor. O salmista orando Senhor, sonda-me, Senhor, examina, prova-me. E Lamentações, capítulo 3, verso 40. Tem muitos exemplos, só três. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Então, o ato de examinar a si próprio não é também autocrítica, preste atenção. É um ato de você se abrir em oração e orar com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo não é autocrítica, não é você ficar se criticando Não, aliás, se você é uma pessoa que tem uma autocrítica exagerada É algo que você tem que examinar com Deus na sua vida para mudar em nome de Jesus Porque Paulo diz assim, vamos voltar agora ao nosso texto base Ele diz, examine-se para ver se vocês estão na fé Provem-se a si mesmos Porque vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês Então o autoexame cristão é um exame feito na presença de Cristo. Com temor a Jesus. Não é eu ficar com paranoia. Não é eu ficar... Ah, eu sou perfeccionista. Ah, eu não me perdoo. Ah, eu me crucifixo. Ah, eu me flagelo. Isso não é coisa de cristão. Na Bíblia... Tanto no Antigo como no Novo Testamento... Quem fica se flagelando... É quem não, foi, não entendeu que os pecados foram perdoados por Jesus. Os sacerdotes de Baal no Antigo Testamento... Eles ficam se cortando, se flagelando... Se cortando, se cortando, se cortando... No Novo Testamento... Endemoniado Gadareno... Quem não é da igreja, não conhece... É um, é um personagem que aparece na narrativa bíblica... O nome dele não é mencionado... Mas era um homem que estava possuído por espíritos malignos... E a Bíblia diz que ele pegava pedras no sepulcro... E ficava se cortando com as pedras... Então a Bíblia mostra... Sacerdotes de Baal... O endemoniado gadareno Como pessoas que se flagelam Que se flagelam Deus em nenhum lugar está mandando você se flagelar Nós somos salvos É pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário Então, às vezes você é uma pessoa Que é isso que você tem que colocar de Deus Deus, eu sou alguém que fico me condenando Me condenando, me condenando Não é a sua autocondenação, não É você colocar o teu coração no altar de Deus É você orar é você dizer, Senhor, o que eu tenho que melhorar? O que, que na minha vida... Olha alguns exemplos. Olha alguns exemplos daquilo que nós podemos nos perguntar em oração a Deus que a Bíblia apresenta. Quais são as suas motivações? Olha uma coisa para você. Ao invés de ficar indignado com o mundo... Não, fique indignado com você. Quais foram as minhas motivações esse ano? Está escrito em Filipenses 1, verso 15. Que tem gente que prega por inveja. Essa é a motivação da pessoa. Vou pregar a palavra por quê? Porque eu estou com inveja. Tem gente doente na igreja. Então, o que é o negócio? A pessoa prega. Por que você está pregando? Eu tenho muita inveja do outro. É essa a minha motivação para pregar a palavra. Está escrito na Bíblia, Filipenses, capítulo 1. Por que você canta? Porque eu tenho inveja. Por que você está servindo? Eu morro de inveja. Então, examine o teu coração. Examine que às vezes você é essa pessoa. A Bíblia fala que tem essa pessoa, e se foi você essa pessoa? Então você tem que examinar, Deus, quem. Nós sempre lemos a Bíblia ao nosso favor Você tem que aprender a ler a Bíblia contra você também Meu pai me ensinou isso quando eu era criança Ele falou assim, filho, leia a Bíblia contra você A Bíblia é um espelho, carta de Tiago Onde você vai se ver e, e reparar onde estão as suas imperfeições Que tem que melhorar né? A gente lê, e Davi matou Golias Você sempre é Davi, percebeu? Sempre você é Davi, você nunca é Golias Hein Lucas, você que tem dois metros de altura você tem que olhar assim, será que eu sou Golias que tem que ser derrotado? É, a gente, né, e, 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 e vai de uma maneira. Então, outra pergunta que você pode fazer para você. Quais foram as minhas ações e reações esse ano? Não só as ações, mas as reações. Caim? Qual foi a reação de Caim quando ele viu Deus abençoando Abel? Ficou lá com inveja, a cara dele. Fala que os, os, Ele rangeu os dentes e o rosto dele ficou assim, caído. Ele, ao invés de ficar feliz, fala que ele ficou incomodado e matou o próprio irmão. Então você tem que examinar para Deus, como foram as minhas reações? Será que eu sou uma mulher conhecida por ser estúpida, irritadiça? A pessoa fala, já vai uma caneta na cara da pessoa. A pessoa fala, oi, já, já dou um soco. Então você tem que examinar, Deus, como é que estão as minhas reações? Como é que as pessoas que convivem comigo estão... Vendo ou não a tua presença na minha vida Quantos amigos novos você fez? Quem você ajudou esse ano? Olha a outra pergunta Quem você ajudou? Falamos hoje pela manhã Sobre o serviço ao próximo O lava-pés Que é a marca de um cristão Aí passou um ano Você não lavou o pé de ninguém Ainda sujou o pé das pessoas Você só leva as pessoas para onde não presta Você não só Não limpa como atrapalha Então, queridos, número um O apóstolo Paulo está ensinando um princípio maravilhoso Para nossas vidas Quem você alegrou hoje? Quem que você, você reclama que ninguém te abençoa Quem você abençoou? Quem que você fala assim? Não, eu vou abençoar essa pessoa. Eu, ai, ninguém liga para mim. Para você manda um versículo bíblico para quem? Você manda? Você só manda cobrança, cobrança. É um eterno mendigando a atenção, alheia, mendigando a misericórdia sabe? A miséria. Me dá uma atenção. Me dá essa atenção. Olha, eu tô chocando você para você me olhar para mim. Olha para mim, que eu sou um coitadinho. Olha para mim, para com isso, em nome de Jesus. Para com isso examina a tua vida e fala: assim, Deus, eu quero ser uma pessoa mais cheia do teu Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa mais graciosa, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, a vida já é difícil, no mundo nós já temos aflições, então Senhor, o tempo que eu estiver aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero edificar, eu não quero ficar, eu não quero ser conhecido como uma pessoa que só atrapalha, que só perturba. Então, meus amados irmãos, Apocalipse 2, 23, abra suas mãos, olha a palavra de Jesus. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O Senhor, todas as igrejas conhecerão, saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Abra assim a sua mão, primeira oração, aplicando essa mensagem. Deus, nós queremos examinar mais a nossa vida, ao invés de ficar só criticando os outros. Nós queremos levar a sério a tua palavra. Nós queremos levar a sério e falar, Deus, o que, que tem que melhorar? Já estamos orando, mostra para nós nesse culto, Senhor. Mostra para nós nessa noite Mostra para nós nessa reta final de ano O que, que tem que mudar na nossa vida Como Jó orou como o salmista orou, como Jeremias orou, como o apóstolo Paulo orientou, como Jesus Cristo nos ensinou. Ao invés de sobrecarregarmos de bebedeira, anestesiar a cabeça o tempo inteiro com droga atrás de droga atrás de droga e algo para fugir. Não, queremos sobriedade, queremos o Espírito Santo encarar situações difíceis, amadurecer na nossa fé, amadurecer no nosso caráter, amadurecer na nossa conduta, na nossa vida, no nosso trato, nas nossas palavras. Nas nossas ações e reações, motivações Fica conosco, nós te pedimos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Dá uma glória a Deus aí Amada igreja Amém, querido Segunda lição que Paulo coloca Olha que legal o verso 7 Ele vai falar assim, agora Oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Sabe qual que é o segundo princípio para você canalizar a sua indignação? Primeiro, examine a tua vida, reflita na tua vida. Segundo, ore pelas pessoas. O apóstolo Paulo fala: nós oramos por vocês. Se alguém te amaldiçoar, bendiga a pessoa. Jesus falou: orem pelos, é, amem os inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Cadê o teu caderno de oração por pessoas que te perseguem? Se pegar lá no céu abrir o um livro da vida, tá aqui tudo que você falou dos seus inimigos. É só cobrinha, asterisco, memes do mal, stickers, emojis. Então, não é possível que você não vai ter uma oração sequer. E Jesus falou, é para orar quem te persegue. Amor no cristianismo, amor na fé cristã, não é sentimento, é atitude. Não é a palavra filéu, que é gostar de alguém, ser companheiro, ter sentimentos afetivos positivos. É a palavra ágape, que significa entrega, sacrifício, renúncia, abrir mão, doação. Então, o amor na fé cristã, por isso que é possível amar o inimigo. Porque Jesus não falou assim... Tenha sentimentos bondosos, benevolentes e graciosos E madre cautelenses para as pessoas É não, é amar Jesus falou assim Agape o teu inimigo e ore porque te persegue é, Tem um comportamento de renúncia Abre mão Abre mão de vingança Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor A Bíblia diz lá em Levítico 19, 18 ame o seu próximo, cada um como a si mesmo, porque minha é a vingança, diz o Senhor, você não está autorizado a se vingar de ninguém, mas está comandado a amar todas as pessoas, por isso que é possível amar as pessoas, porque a vingança pertence a Deus, não é que não vai ter justiça, quem está entendendo? Não é que não há justiça, porque Deus é justo, não é que não tenha, a Bíblia fala do inferno o tempo inteiro, a Bíblia fala do céu, do inferno. Quem não crê nisso não é cristão, não pertence à mesma família da fé que nós. São hereges, são pessoas que não creem na, no, no, no Cristo que nós cremos. Não é, Paulo falou, quem pregar um evangelho, que não é o evangelho que nós estamos pregando, ainda que for um anjo, seja considerado anátema. Então são pessoas que não creem na mesma palavra que nós. Eles vão encaixando a doutrina Para se ajustar ao que eles querem fazer Não, mas a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo Que Deus é justo Que Deus é santo, que Deus é justo Que Deus é amoroso E que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Ou seja, há dois destinos A morte eterna e a salvação oferecida em Cristo Jesus Amém, queridos? Então nós, o nosso dever não é Jesus não chamou, eu sempre falo isso, Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. Ele não, cham, não nos chamou para sermos os anjos vingadores, o moçade de Deus, ele não chamou. Ele não chamou você para ser o anjo vingador do Egito. É, a vingança pertence ao Senhor, está escrito na Bíblia. E o que, que nós temos que fazer? Amar o próximo. Amar os inimigos e orar por quem nos persegue. E o apóstolo Paulo fez isso em Coríntios. Ele plantando a igreja, amando os irmãos, ensinando as pessoas. E as pessoas, todo mundo aqui, se tivesse a chance, queria conversar com o apóstolo Paulo. Todos nós. E eles que tiveram a chance, xingando o apóstolo Paulo. Tem que ir para o inferno? Tem que ir para o inferno. Mas tem que orar também por eles. Todo, todo, todo mundo tem um Paulo. Quantos Paulo tem aqui? Ah, levanta a mão. Quem chama Paulo? Seu nome é Paulo. Levanta a mão. Quem tem alguém na família, pai, irmão, filho, que chama Paulo? Levanta a mão. Olha só. Todo mundo são paulinos. Todo mundo... Nero mandou decapitar Paulo. Nero é nome de cachorro. Paulo é nome dos nossos filhos. Paul McCartney. Paulo. Todo todo mundo imagina. Paul Newman. Jean Paul Sartre. João Paulo. Paulo é um nome digno. Quem tá entende? Paulo é um nome honrado. Eu nasci na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. No mundo inteiro as pessoas admiram o Apóstolo Paulo essas pessoas conviveram com o apóstolo Paulo xingando Paulo, ofendendo Paulo, tudo é Paulo, queridos, um servo de Deus, ele falou, eu sou o maior de todos os pecadores, mas já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo disse isso, servo de Deus, escravo de Cristo, e ele está falando aqui, olha o que, que eu vou fazer, estão me xingando, e ele diz assim, Agora, eu estou orando a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. E isso é muito bonito. Ele não está orando para eles ir para o inferno. Porque Felipe, os apóstolos... Senhor, né, Lucas, manda cair fogo do céu sobre os samaritanos. Isso não é oração, gente. Isso é outra coisa. Está praguejando. Ele está tá orando explicitamente para eles serem aperfeiçoados. Olha que maravilhoso, verso 9, olha que bonito. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Duas vezes repete a mesma informação, ele enfatiza. Sabe? Não interessa que eu esteja fraco desde que vocês estejam fortes. A alegria de Paulo era ver a igreja cheia do Espírito Santo era ver os seus filhos na fé, era ver a igreja de Corinto aperfeiçoada no caráter de Cristo, porque ele ia prestar contas disso a Deus. Essa era a missão dele, cuidar do povo, zelar pelo povo, ele era um pastor, ele tinha um chamado de Deus. Então, a segunda coisa que nós podemos e devemos fazer é orar. Eu estava mexendo assim essa semana no, lá no Twitter, apareceu uma pessoa que eu nem sei quem é, mas algum colega meu que eu sigo curtiu, e apareceu uma uma frase de um jovem que eu fiquei muito comovido, ele falando assim, gente, hoje eu acordei quatro horas da manhã com um barulho na minha casa e quando eu levantei assustado eu cheguei na sala, era o meu pai que estava ajoelhando, orando pela minha mãe, por mim e pelos meus irmãos, e meu pai faz isso várias vezes, e aí o jovem escreveu assim lá no Twitter, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai e eu quero levantar Quatro horas da manhã para orar também Pela minha esposa Pela minha família Pelos meus filhos. Eu quero ser igual ao meu pai Eu me inscrevi lá no Twitter Nós só aplaudimos Nós não sabemos nem Quem é essa pessoa Eu fiquei olhando aquilo Eu falei É isso aqui É o testemunho Quem recebe aí Esse testemunho abençoado falei, É isso aqui É esse aqui Eu é o sentido da vida É nós orarmos pelas pessoas Bem dizer É difícil É difícil Hoje, ser xingado não é um privilégio do Nelson do Gustavo, da Pri. Não é, é o, todo mundo aqui é xingado na internet. Tem uns robôs do demônio, eles ficam lá xingando você. Eles são enviados da quinta esfera do infernal. E eles vêm, eu não sei o que, que tem nesses robôs, que eles, é só ódio, ódio, ódio. É tudo, tudo para ferir. Tudo pra, o que, que é bullying? O bullying é quando uma pessoa intencionalmente expõe a outra a vergonha para humilhar, e é uma coisa diabólica, que a pessoa sente prazer humilhando o outro, diminuindo o outro, diminuindo. então é algo, a Bíblia chama isso de pecado de feitiçaria, pecado de feitiçaria na Bíblia é, é toda tentativa, ação intencional que a pessoa faz para... Manipular a outra pessoa Os desejos, as emoções, as atitudes Tudo que você faz na sua vida Para manipular o sentimento dos outros A Bíblia tem uma palavra que é feitiçaria Que significa isso E é um pecado É algo que Deus desaprova O que, que Deus aprova? Está escrito aqui Você orar pelas pessoas Deus abençoa É difícil Mas é uma marca de maturidade na fé O dia que você ajoelhar Para orar por quem te persegue é difícil, é difícil. Mas a Bíblia não pede para nós, nada que é impossível. Quem está disposto nesse final de ano, abre a mão assim, segundo a oração. Deus, nós queremos orar mais e reclamar menos a Deus. Como está escrito lá em Filipenses: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas. E ações de graças Apresentem os seus pedidos a Deus De mãos abertas nós oramos De corações abertos nós oramos Senhor Nós queremos reclamar Ficar menos ansiosos E agradecer mais, orar mais, suplicar mais Ao invés de ficar reclamando Queremos apresentar os pedidos a Deus Como a Bíblia diz E guardar a nossa mente e o nosso coração Em Cristo Jesus Amém e amém Louvado seja Deus Aplauda o Senhor querido Meus amados irmãos Meus amados irmãos Em terceiro e último lugar Essa aqui é a parte mais legal ó, Ele fala assim no verso 10 Então como que a gente canaliza a nossa indignação De modo que o nome de Deus seja glorificado Examinando a nossa própria vida Orando mais pelas pessoas Orando não para que algo ruim aconteça Mas orando Deus abençoa Porque Deus vai tratando o teu coração Quem está entendendo? Deus vai tratando o teu coração E aquela, aquela, aquela raiva vai saindo Aquele ódio vai saindo E o amor de Deus começa a entrar na tua vida E fluir através da sua vida E você experimenta o perdão A misericórdia A misericórdia que Jesus nos chamou a praticar E aí em terceiro lugar Olha que lindo que ele diz Então por isso eu escrevo essas coisas estando ausente Para que quando eu for Eu não precise ser rigoroso No uso da autoridade Que o Senhor me deu Para edificá-los E não para destruí-los. Sabe qual que é o terceiro princípio? Os dons e autoridade que Deus te deu é para edificar, não para destruir. Canalize o que Deus colocou na tua mão para construir algo bonito para a glória de Deus, e não para destruir ninguém. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. E quando você alimenta a destruição, você alimenta as potestades espirituais, você ajuda o trabalho delas, você é um funcionário das potestades. Agora, quando você, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, você então vai usar as suas habilidades, talentos... Que Deus colocou na sua vida para edificar Aí o nome de Deus é exaltado Aí o reino é construído através da sua vida O reino de Deus é construído através da sua vida Use o que Deus te colocou Eu quero te dizer que a autoridade de Cristo está sobre a sua vida A autoridade de Cristo está sobre a tua vida O que é Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus Tem pessoa que pensa que Cristo é o sobrenome Qual é o seu nome? Jesus, sobrenome, Cristo Ele não é o sobrenome Cristo é a palavra grega Messias é a palavra hebraica E ungido é a palavra em português Cristo, Messias e ungido são sinônimos ungido, ungido com óleo O que é ungido? É o óleo derramado na cabeça É um símbolo no Antigo Testamento para o profeta que era ungido, é um símbolo para o rei, que era ungido, é um símbolo para o sacerdote, que era ungido, Cristo é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, é o separado para uma missão especial, o diabo ofereceu o glamour da terra para Jesus, Jesus eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares, não tentarás o Senhor o teu Deus, Jesus resistiu, está escrito, está escrito, está escrito, Jesus venceu as tentações e... Termina então o evangelho de Mateus com Cristo dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém, queridos? O diabo ofereceu a autoridade da terra, mas aí no final é muito bonito, Mateus, porque Deus deu toda a autoridade dos céus e da terra para Jesus. E Jesus falou, então vão a todas as etnias, todos os etnos, que na NVI traduz nações, vão a todas as etnias, todos os etnos fazendo discípulos de todas as etnias, por isso que a fé cristã é contra o racismo, por isso que não há lugar para o racismo, porque a Bíblia diz que todas as etnias foram criadas por Deus, e nós fomos enviados para pregar, evangelizar, amar todas as etnias, e nunca maltratar, nunca destruir nenhuma etnia criada por Deus, você recebe essa palavra na sua vida? Queridos, essa é a mensagem urgente ao mundo. É nós irmos então com os dons, com a autoridade que Deus colocou na nossa vida. E está escrito, está escrito que nenhum cristão não tem dom nenhum. Não existe verdadeiro cristão sem dom. A Bíblia diz que toda pessoa que nasceu de novo pelo Espírito Santo recebeu ao menos um dom espiritual. Pergunta... Elementar qual é o teu dom espiritual Eu não sei qual é o meu dom Tem alguma coisa errada com a sua fé Tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade Tem alguma coisa errada com a sua base bíblica Porque você tem que entender qual é o teu dom E usar esse dom, multiplicar esse dom Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pare de sepultar o teu dom, pare de sepultar o teu talento. Paulo tinha consciência. Ele falou: "Eu não vou usar o dom que Deus me deu. Eu não vou usar a autoridade que Deus me deu para destruir, mas para edificar vocês. Use o teu dom para edificar a igreja de Cristo. Use o teu dom para promover o reino de Cristo. Você sabia que o Greenpeace foi fundado por um cofundado por um casal de cristãos, Quakers pacifistas? A Dorothy Stowe e o marido dela eram quakers, cristãos pacifistas. E eles falaram, peraí, nós precisamos proteger a terra que o Senhor nos deu. Deus diz lá no Gênesis, cultive o jardim, não está escrito devaste o jardim. E aí nasce o Greenpeace, peraí, vamos usar o talento que Deus nos deu, a influência que Deus nos deu. É a maior agência no mundo... Um advogado católico, ele falou Chega dos direitos humanos serem violentados, violados em todo lugar E ele cria então a Anistia Internacional Um dos maiores observatórios do mundo Que monitoram a infração aos direitos humanos Um homem cristão E aí você encontra Henri Dunant Primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz Fundou a Cruz Vermelha A maior agência humanitária que existe em todos os tempos A Cruz Vermelha venceu três prêmios Nobel da Paz você encontra então os alcoólicos anônimos Fundados por cristãos que ajudam dependentes químicos E quanto mais você estuda Mais você examina As origens das maiores agências humanitárias De beneficência que tem impacto social como Exército da Salvação Fundado por Catherine e William Buffer em Londres A maior organização do mundo que cuida de desabrigados Você vai encontrar pessoas com coração sedento por Deus Sedento de usar o que Deus colocou na vida delas para ajudar as pessoas Para promover a vida e não promover a destruição, a morte O inimigo veio roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância o cristão é alguém cheio de vida, que comunica a vida. O que, que Deus tem? Vida. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva nós temos a vida de Deus em nós, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o verbo da vida, a luz do mundo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou antes de Abraão nascer, eu sou Cristo Jesus, se você está na autoridade de Cristo, se você é uma cristã, um cristão significa que você é ungido, uma ungida, no mesmo unção de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para proclamar a libertação aos pobres, aos oprimidos, recuperação de vista aos cegos, para que as pessoas ouçam que Deus as ama. Quem recebe essa palavra essa noite? Quem recebe essa palavra essa noite? Use o que Deus te deu para construir. Use o que Deus colocou na tua mão para construir, para edificar. Crie algo novo. Crie algo novo, um cântico novo. Crie algo novo, um testemunho, um monumento, um ato que ficará na memória das pessoas de adoração. O único que é digno. Até quando nós vamos ser conhecidos? Só o que a gente é contra, o que a gente é contra, o que nós não gostamos. Queridos, às vezes é uma palavra... É uma palavra, como diz Provérbios 12, verso 15 O coração ansioso deprime o homem Mas uma palavra bondosa o anima Uma palavra bondosa Você ressuscita uma família, para a glória de Deus Uma palavra bondosa Sabe o que você faz? Você restaura um casamento Deus te usa para restaurar um casamento Uma palavra bondosa Sabe qual que é o problema? Que não, não, não encontram uma palavra bondosa na nossa boca Sabe qual que é o problema? As pessoas ficam procurando Não encontra um tweet bondoso que sai do seu dedo Não encontra um ato Eu não estou falando um, algum Nenhum, não existe um ato de benevolência Então é uma igreja sem autoridade Então é uma igreja sem efetividade Então é uma igreja sem frutos Então é uma igreja que é um espantalho é uma igreja que não atrai, é uma igreja sem beleza, é uma igreja sem autoridade, é uma igreja sem o aroma de Cristo, tem aroma de morte, não tem o aroma de Cristo, que isso mude nas nossas vidas nesse final de ano. Que isso mude, esse foi um ano difícil para todos nós. Não acho que o teu sofrimento é maior que o teu. cada um tem a sua dor. Esse ano, sabe, a gente fazer sepultamento, você sabe o que é para um pastor, uma pessoa vocacionada, fazer um sepultamento por computador? Não tem como abraçar as pessoas. Eu fiz um sepultamento por computador, era proibido, o velório proibido. Quantos de nós sepultamos? Sepultamos entes queridos, amigos. Quantas pessoas desempregadas no Brasil? Quantas pessoas, quantas pessoas estão sofrendo, sofrendo, sofrendo. E às vezes o que Deus quer usar é uma palavra de ânimo para mudar a vida de alguém. Eu quero ir contando um testemunho que aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. O meu pai, ele perdeu tudo o que ele tinha. E foi, meu pai ficou doente. E meu pai perdeu tudo o que ele tinha. E por causa disso nós mudamos para Belo Horizonte. Eu sou nascido em São Paulo, criado em São Paulo. E aí o pastor Jorge Dinhares nos acolheu lá em Belo Horizonte. Para o meu pai cuidar da saúde dele. E aí foi um, um período muito difícil na nossa casa E aí Teve um dia que acabou a comida na nossa casa Acabou o dinheiro Acabou a comida Não tinha o que vender mais Já tinha destruído o patrimônio Não tinha o que fazer Foi um momento muito delicado na nossa vida E eu lembro que tinha acabado E era a última comida que tinha em casa Última comida que tinha em casa E aí o meu pai, minha mãe Pai doente A minha mãe, uma mulher de oração E aí eu lembro que meu pai colocou a gente na sala eu e meus irmãos, o Lucas, a Priscila, e ele falou com a gente: "Ó oh, gente, vou falar uma coisa para vocês. Essa é a última comida que nós temos e nós não temos mais dinheiro. O papai está doente. E meu pai explicou tudo a gente. Não, pai, não. A gente não queria que ele ficasse falando, se explicando. Dava uma agonia que a gente não podia fazer nada. Dava um desespero. Mas meu pai falou: Mas presta atenção. Vamos comer felizes. E meu pai falou: Eu servi a Deus a vida inteira." Eu não sei o que vai de amanhã, mas uma coisa eu sei Deus está no controle de tudo Vamos, vamos, e ele orou agradecendo Então nós oramos conscientemente Sabendo que era a última comida que tinha na nossa casa E a partir dali, já estava naquela situação agora Bem complicada, bem na dependência, bem delicada E aí nós comemos lá, jantamos e tal E aí a gente ficou assim na sala, conversando, vendo televisão Meus irmãos, minha mãe, meu pai, ficou a gente ali, a família E aí, quando... Estava chegando perto de meia-noite. 5 para meia-noite. Tocou o interfone da nossa casa. E uma pessoa que liga ou toca o interfone depois das 10 É uma pessoa muito próxima ou muito sem noção. É uma das duas coisas. É pessoa muito íntima, tem uma intimidade para fazer isso. Uma pessoa sem nenhuma noção das coisas. Né? 5 para meia-noite... Nós tomamos um susto assim, e aí, Aí meu pai atendeu o interfone. Depois, não, aí era um irmão da igreja, o, o pastor Daniel Fiade. O Daniel e a esposa dele, a Cristina Fiade, lá da Igreja Batista de Semana. O pastor Daniel, ô pastor Daniel... tudo bom? Seguinte, eu estava ali agora no supermercado 24 horas, e eu estava fazendo uma compra. Eu estava fazendo uma compra. Só que Deus colocou um negócio no meu coração Que eu peguei dois carrinhos no supermercado E o que eu colocava em um carrinho Eu colocava no outro também Então eu pegava um negócio no meu carrinho e colocava no outro Então eu fiz duas compras espelhadas Eu fiz duas compras iguais E aí eu fui, paguei E eu tava andando aqui quando eu passei aqui na frente do apartamento Deus tocou no meu coração de entregar essa despesa para vocês Você não repara o horário, Pastor Eliêncio? Meu pai falou, olha, tá um pouquinho tarde Mas eu não reparo não não, não, não Aí meu pai desligou o interfone assim, ficou olhando assim, o que, que foi? Meu pai falou assim: chegou uma, uma despesa aqui, não existia iFood, gente, não existia essas coisas. Não existia, não existia nada disso. Aí nós descemos, foi em 1998, nós descemos as escadas correndo, e aí meu irmão, eu sei que nós subimos com a sacola, e aí, quando, em cinco minutos assim, a gente pegou a sacola, subimos, todo mundo com a sacola, colocamos na sala, e aí meu pai começou a chorar. E meu pai reuniu de novo a gente, e falou: olha. Vocês viram aqui... Nunca esqueçam isso que aconteceu... E eu nunca vou esquecer... Eu nunca vou esquecer... Eu nunca vou esquecer... Você, ah, você não, não, não ligou? Eu não estou nem para você... Eu não vou esquecer... O que importa é isso... Eu sei que meu pai reuniu a gente e falou assim... Olha... Deus não deixou passar 24 horas sem a comida debaixo do terra da nossa casa... E aí Deus operou uma grande obra na nossa família... Restaurou... Meu pai está numa bênção hoje, minha mãe, minha irmã, uma bênção. Estamos abençoados, todo mundo nos caminhos do Senhor. Mas eu queria contar também esse testemunho, querido. Nesse final de ano, o Espírito Santo, sabe? Traz a memória que traz a esperança na sua vida. Traz a memória que traz esperança. O, o texto encerra da maneira tão bonita. É a maneira que nós encerramos os cultos, né? A bênção apostólica. Ele encerra, olha Paulo, não termina o texto mitando. Ele não termina o texto lacrando. Ele não termina cancelando. Vou cancelar os coríntios. Ele não faz nada disso. Cancelado. Hashtag chateado. Não existe. Não existe essas coisas. Isso é coisa de criança. Aqui é um servo de Deus falando. Então ele pega e fala assim. Sem mais, irmão. Só acabou. Ele não tem mais o que falar. Sem mais. Eu despeço de vocês. Olha que bonito o final. Abre a mão para você receber a terceira e última oração que estamos fazendo juntos aqui como família. Sem mais. despeço de vocês. Olha só. Então procurem aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Muito antes dos rips, paz e amor, está aqui na Bíblia, ó, muito antes. Paz e amor, paz e amor, esse copiam tudo, gente. Paz e amor, saúdem uns aos outros com um beijos santos. Olha aí que coisa linda. Todos os santos enviam saudações e a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus... A comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O apóstolo Paulo encerra com uma benção trinitária. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mostrando a profundidade da nossa aliança. Ele fala, exortem-se mutuamente e beijem-se mutuamente. Isso é família. Isso é família. Você exorta, você briga no mesmo dia, no segundo dá um beijo. Eu te amo muito, eu te amo muito. No momento fala um negócio ríspido... Na frase seguinte dá um abraço... Isso é família... Só família que é assim... Não é. é família... E aqui tem uma linguagem de família... Ele fala... E o Deus da paz... Estará com vocês... Deus nós oramos em terceiro e último lugar... Pedindo ao Senhor Deus... Que possamos usar todos os nossos dons e talentos... Para edificar vidas... Não para destruir ninguém... Olha pessoas que só são movidas por vingança... O combustível é a raiva... O combustível é o ódio. E tudo que faz é para destruir, para provar alguma coisa para o outro. Pra... Deus, tira isso do nosso coração. A gente fica doente. Olha quem está adoecido. Restaura relacionamentos. Restaura as nossas vidas. Restaura as nossas emoções. Pessoas que estão esgotadas, estafadas. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja nas nossas vidas. Deus, nós queremos canalizar a nossa indignação para a Tua glória. Que seja uma santa indignação. Que seja direcionada com domínio próprio pelo Senhor. Porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. E nós queremos aplicar tudo isso que está aqui na Tua Palavra no nosso dia a dia. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém, amém, amém. Deus abençoe, querido.